0: Слухаєте українмовну програму SBS Радіо.
1: В українмовній програмі Радіо SBS вістки із рідних земель. З якими вас сьогодні ознайомить Марія Лощук із
2: Львова.
3: Розпочалася 323-я доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Оперативна інформація від речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штупуна на ранок 12 січня 2023 року.
2: Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів'яр Донецької області та 23 авіаційних ударів. Окрім того… Здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стильмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковівка, Підгородне, Бахмут, Тріщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур'їв-Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп'янська, Кислівки, Табаєвки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки Луганської. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області. На Бахматському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка – Роздолівка, Солидар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів'яр, Іванівське, Кліщіївка, Білогора, Курдюмівка, Деліївка і Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне поле на Донеччині, Малинівка, Зелений гай, Гуляйполе, поле, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Кам'янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон. Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використання морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь. Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «Щит» та «Русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур. В пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер К-52, а також два розвідувальних БПЛА типу орлан 10 Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів-загарбників. Вірте в Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!
3: Російські війська в Україні намагаються захопити шляхи постачання Збройних сил України під Бахмутом та солеведобне місто Соледар у ході тривалого наступу. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Станом на 12 січня у Соледарі тривають важкі бої. Ситуація залишається складною, однак її контролюють Збройні Сили України, повідомив речник Східного огрупування військ Збройних Сил України Сергій Череватий.
4: Там точаться бої. Збройні Сили України і інші Сили оборони займають позиції в самому Соледарі. І у нас є можливість туди доставляти боєприпаси, і інші необхідні речі. Це найгарячіша точка зараз в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. Загалом схід це зараз найбільш гарячий фронт, а на ньому солідар зараз це черговий запис, в героїчний епос боротьби українського народу за свою незалежність. І там сьогодні наші військовослужбовці проявляють. Мужність, героїзм, незламність, не даючи по ворогу прийти і не відступаючи від назад. І відтак поки що там дуже складна ситуація, але вона на контролі у керівництва збройних сил України, головнокомандуючи, командуючи східного угрупування військ, і там робиться все, щоб згідно всіх там правил військової науки максимально нанести шкоду і ураження противнику, і максимально зберегти свої сили та засоби, в першу чергу, особови склад.
3: Солеве дубовне місто розташоване менше ніж у 20 кілометрах на північний схід від Бахмута. І російські війська намагаються окупувати Соледар, щоб збільшити загрозу для українських сил в Бахмуті. У квітні 2022 року підприємство «Артемсіль» припинило видобувати сіль через обстріли військ Російської Федерації. А зараз, за даними розвідки Британії, армія Росії веде бої у місті саме за ці соляні шахти, які тягнуться під землею на відстань у 200 кілометрів. Попри надзвичайний тиск ворожих штурмів і заяви пропаганди Російської Федерації, українське командування спростувало чутки про захоплення Соледара. Кілька днів тому Володимир Зеленський заявив, що командування Сил оборони ухвалило рішення посилити ділянку фронту в районі Соледара, перекинувши туди додаткові сили та засоби. Безпекова ситуація на Одещині станом на ранок 12 січня. Ніч з 11 на 12 січня на Одещині минула відносно спокійно, без сигналів повітряної тривоги та, на щастя, без обстрілів. Однак в Одеській області російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку, залучаючи безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. Так вночі на 12 січня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Південь ліквідовано черговий російський безпілотник над Чорним морем на підльоті до Одещини. Варто зазначити, що Збройні сили України фіксують підготовку Росії до нової масованої ракетної атаки по території України. Про це у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила голова Об'єднаного прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.
0: Ворог продовжує обстріли, в тому числі і мирного населення. Безпосередньо обстріли ведуться і по Правому берегу, і по Очаківській громаді. Це говорить про те, що вони не мають успіху на лінії фронту і намагаються тримати під психологічним тиском мирне населення. Загалом ситуація на Півдні досить складна, але контролюється силами оборони. Звісно, не порівняти з Сходом. Але все ж таки є розвиток подій. Наразі в Чорному морі ракети-носії не зафіксовані, але корабельне угруповання, яке складається лише з двох одиниць, скоріш за все збирає обстановку. Тому що ми постійно фіксуємо ворожі безпілотники розвідувального типу, оперативно-тактичного рівня, які намагаються скоригувати ворожий вогонь. Ми збиваємо їх протягом двох останніх днів, збиту вже три безпілотники такого плану. І це говорить про те, що ворог збирає обстановку для того, щоб потім завдати імовірно і масованого ракетного удару, тому що всі попередні події
3: говорять про підготовку до цього. Міністр оборони Німеччини допустила передачу танків «Леопард» Україні. Про це повідомляє «Уніан». У німецькому уряді каже, що їм потрібно пристосуватися до поточної ситуації. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила про необхідність враховувати той факт, що європейські країни почали постачати Україні танки. Слова міністра наводить німецьке видання «Білд». За словами Ламбрехт, зараз німецький уряд ще не ухвалив рішення про постачання танків «Леопард» в Україну. При цьому вона натякнула, що рішення все ж може бути ухвалено. Напередодні президент Польщі повідомив, що його країна передасть Україні роту німецьких танків «Леопард» з власних запасів. Це буде перший випадок постачання сучасних західних танків Україні. Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що Берлін не повинен перешкоджати іншим країнам, якщо вони вирішать передати Україні свої танки, вироблені в Німеччині. Українські захисники зможуть освоїти передані західними партнерами танки «Леопард» за лічені тижні. Як передає Українформ, про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
5: Ви знаєте, що до цього часу важкі танки нам не передавали від слова зовсім. І головне, щоб було для нас, для нашого президента, який опікується цим питанням з ранку до вечора і 24 години на до добу, щоб був хтось початок. Це була дуже-дуже важлива ситуація. От, і те, що вчора відбулося у місті Лева, заява президента Польщі, це дуже важливий крок для того, щоб це питання зрушило з мертвої точки. Ви знаєте, що ми просили ці танки ще починаючи злітку. От... Зараз прийшов час, коли ми врешті-решт почнемо отримувати. Ще раз, мова не про кількість, мова про початок. Скільки їх буде, головне, щоб вони почали надавати, а потім всі партнери, я більш ніж впевнений, не будуть долучатися до цього процесу. Їх буде достатньо для того, щоб ми перемогли ворога нашого на полі бою. Дякуючи всім партнерам, ми тримаємо на сьогоднішній день ситуацію. От, і будуть не тільки танки, я думаю, що буде ще багато цікавих речей, про які ми будемо з вами дізнаватися після проведення наступного ранштаймінгу.
3: У Верховній Раді у четвер 12 січня виступив спікер Сейму Латвії Едвардс Смілтенс, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Весь виступ, а це приблизно 20 хвилин, він зробив українською мовою, йдеться у повідомленні. Наші балтійські друзі завжди підтримують нас та допомагають побороти Росію. Палдість, дякуємо! За словами Смілтенса, Латвія пропонує проводити трибунал над чиновниками Російської Федерації у ризі,
6: Шановні пані голово Верховної Ради України, шановні депутати, героїчні народи України, браття та сестри українці, для мене велика честь сьогодні звернутися до вас від імені Сайму Латвії, до усігу латвійського народу, у цей складний Час, Коли Україна бореться за весь цивілізований світ, як і протистоїть російській агресії, ми, латиші, разом з вами. Вже 14 лютого минулого року о 12 годині я мав честь брати участь у піднятий прапор України в Різі. Що стала початком тижня підтримки України наступного ранку прапори України майорили по всій Латвії. Для нас війна почалась ще у дві тисячі чотирнадцятому році, і ми безпереривна патримуємо вас. З щою часу, слід візнати, що можливо у цей сторін момент сторічя саме зараз, нарешті, по справжньому розпадається Радянський Союз. Він занепадає у нас на очах на полі бою України та в наших серцях геополітична та серед людей. Він руйнується у символічний час сторіччя з моменту встроення Радянського Союзу, як і кровожерливий російський диктатор заміслів оживити у більш жорсткій формі, відкривши ворота пекла в Україні. Зачинити ці ворота спільними зусиллями є обов'язком. Усього цивіль... цивілізованого світа, шановні українці, своїм героїзмом ви здійснили неможливе справжнє виродження. Я як на полі бою, так і посилаючи настільки потужний поштовх сміливості та рішучості, що він досяг кожного куточку вільного світу досяг серців мільярдів людей. Він розвивав туман ілюзії та здійсняв набачену до цху хвилю солідарності при праці людей та нахідав нашим народам про саме цимне, про саме головне – про нашу свободу, незалежність та демократію. У боротьбі за ці цінності ви визначили чітку лінію фронта, виступивши проти найбільшого зла, яке спалахнуло у 21 столітті путінської Росії, режиму, який наскрізна січений нацизмом і злом який не здатний більше нічого свортувати, як тільки руйнувати цінності, знищувати, храбувати, вбивати, гвалтувати та поневолювати. Режим, який очевидно перетворився на терористичну організацію, яка сазартам підриває пере. Про, переповнений залишничні станції, магазини, жилові будинки в індустріальних масштабах. Ця ваша сила дозволила нам у себе вдома зробити те, що відкладалося роками те великими кроками піті від імперіалістичного впливу сусіда, вид цьому цяхаря минулого та ліквідувати символи окупації, отримавши, отримавши справжню свободу та дозволивши обей нація заради підтримку України. Тому особливо хочу підкреслити надзвичайно широку солідарність та залучення наших людей. Кожен день з Латвії надсилається вантажі допомоги. Чи це точно демонструє, що мова йде не лише про політику чи міжнародні відносини? Мова йде про дещо набагато суттєвіще про те, що вийде від сердець людей, від самих ухснов людяності. Саме тому за... я звертаюся до вас українською мовою. Засвідчивши повагу вашої нації та мови, а також тим українцям, які у Латвії з перших днів Завзято вивчають латишку мову і вже звертається до мене лабдін, що означає доброго дня. Латвія непохитно виступає за міжнародну ізоляцію Росії, посилена санкції та притягнена Росії до відповідальності. Є абсолютно необхідне визначення юридичних меж для покарання російських військових злочинців, конфіскація та використання заморожених коштів російських олігарфів у будови України є абсолютно, є абсолютно необхідним не дозволити Росію відновити свої військової можливості, не допустити повторення історії та нову агресію. Шановні колеги, обов'язком усього цивілізованого світа є доказати, що у світі має панувати сила права, а не право на силу. Не право на силу, а сила права. Щоб зло... Не наважилось пожити. Вліпне Латвія стала першою державою, яка подала заяву до міжнародного суду ООН на отримання статусу третьої сторони у процесі Україна проти Росії. Ми серед тих, хто потужно підтримує ідею щодо створення трибуналу над російською агресією. Президент Егілс Левіц, президент Латвії, запропонував проводити Йохо у Різі. Зло не може залишитися непокараним.
3: 12 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом, повідомило офіційне інтернет-представництво президента України. Глава держави відзначив важливість політичної, оборонної та фінансової допомоги Україні з боку Латвії в умовах повномасштабної війни з Росією.
1: Дуже радий сьогодні зустрічі з представниками Сеїму Латвії, і дуже приємно сьогодні бачити вас у Києві. Дякую за цей сигнал, за вашу підтримку, за те, що допомагаєте Україні, підтримуєте нашу територіальну цілісність, підтримуєте наш суверенітет.
6: Доброго вечора, шановні друзі. Ми допомагаємо вам усім, чим зможемо, і будемо допомагати до перемоги за свободу, і незалежність і демократію, за наші цінності, совмісні цінності.
3: Зі свого боку, Едвард Смілтенс наголосив, що його держава продовжить усебічну підтримку України. Під час зустрічі було наголошено на важливості ролі Латвійської Республіки як адвоката Європейської та Євроатлантичної інтеграції України серед партнерів У ЄС і НАТО. Окремо сторони обговорили питання притягнення до відповідальності всіх винних в агресії проти України, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також формування національних та міжнародних правових механізмів компенсації шкоди завданої Україні внаслідок російської війни. У Львові відкрили виставку «Фоторобіт на пам'ять про події повномасштабної війни «Чорне рілля» і «Зорана». Відвідати виставку можна впродовж січня. У Львівському історичному музеї представили 70 світлин фотохудожників з України, Польщі та Німеччини. Серед фотографій роботи Дмитра Козацького з позивним «Оресть». Завдяки його фотографіям світ дізнався, як відбувалася оборона Азовсталі. Куратор виставки Роман Гринович розповідає,
6: «Фотографії з оборони Маріуполя, це вже по цілому по інтернету бігають, весь світ їх знає, всі їх бачили, всі, всі з ними знайомі, але ми мали можливість отримати від авторів дозвіл і надрукувати ці роботи, і виставити їх на цій виставці. Є фотографії вже зроблені з території звільнених від росіян і звільнених від наших ворогів і на цих територіях, власне, теж розруха, якісь люди, наприклад, ця фотографія, це чудова фотографія, абсолютно людина, яка знаходиться після на вже звільненій території. Польські автори нам подали роботи з того боку кордону, тобто наші біженці прийом наших біженців з того боку кордону, і є фотографії німецького автора
3: Близько 30 фоторобіт зроблені кореспондентами інформаційного агентства «Армія Інформ». Про це розповів Владислав Назаркевич, начальник відділення інформаційного агентства Міністерства оборони України.
6: Вони зроблені в різних регіонах, там, де йде війна, де йдуть бойові дії, або де працюють військові. Коли ми приїжджали на позиції до військових, дуже багато з них не хочуть фотографуватись. Не хочуть зніматись, фотографуватись, вони зайняті, заклопотані або просто з якихось особистих причин. І дуже працює сильно ідея, коли їм кажуть, що якщо я вас не сфотографую, ви... «Ніхто і не буде знати, що ви тут були. Через півроку. забудуть. Через рік ви, як скромна людина, навіть не будете згадувати, розказувати, де ви були».
3: Димир Зеленський заявив, що командування Сил оборони ухвалило рішення посилити ділянку фронту в районі Соледара.
1: «Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні чергове засідання ставки. Засідання, яке за своїм характером відповідало ситуації на передовій, на найбільш принципових напрямках. Звичайно, питання номер один – це… «Солидар» – це бахмут, це боротьба загалом за донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорила ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідну взаємодію з нашими партнерами. Говорив сьогодні про перспективи найближчих тижнів і місяців зі спікером Сейму Латвії, який прибув з візитом у Київ про перспективи не тільки оборонні, а й політичні, зокрема про європейську і євроатлантичну інтеграцію України. Я почув впевненість у тому, що обов'язково настане день, коли український прапор буде абсолютно на рівних з усіма прапорами держав-членів Євросоюзу. Латвія нам у цьому допомагатиме. До речі, Латвія – одна з тих країн, чия підтримка для України в перерахунку у відсотках від ВВП, одна з найбільших за минулий рік. Думаю, що цього річ. Така тенденція може зберегтися. Продовжую сьогодні телефонні перемовини з лідерами держав-партнерів. Ще дві європейські країни, чий голос надзвичайно важливий для України – це Кіпр і Люксембург. А також розширюємо географію дипломатичного марафону. Я говорив сьогодні з паном президентом Кенії. Всі ці переговори присвячені питанням безпеки і нашої держави, і наших партнерів. Я вдячний за підтримку української формули миру, за готовність працювати спільно з нами, щоб покінчити з російською агресією якнайшвидше. Дуже важлива ініціатива України – це створення продовольчих хабів в Африці. Наша зовнішня політика має вийти на новий рівень з африканськими партнерами. Там вже відчули, що від українського експорту продовольства прямо залежить безпека різних Народів. І ми хочемо закріпити це на рівні конкретних інституцій, конкретних об'єктів, хабів, тобто конкретних гарантій продовольчої стабільності, які постійно працюватимуть і які будуть однією з нових основ відносин України та держав Африканського континенту. Підбулось сьогодні відкриття нового напрямку в нашій державній благодійній платформі United. 24 – це напрямок відбудови України, тобто це генерація коштів для відновлення. Зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації. Станом на цей день тільки через «Юнайті-24» зібрано вже близько півмільярда гривень від людей з понад ста країн для відновлення житла. Це відчутна допомога і місцевим громадам, і державі. Загалом, вже завдяки державній фанрейзинговій платформі зібрано вже більше 10 мільярдів гривень. Я дякую всім, хто долучився до зборів United24. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. А особливо сьогодні відзначу десантників 77 окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці. Слава Україні!
3: Марія Галащук для SBS Українською
1: І далі нагадуємо, що Україномона програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку 3 І також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди.